0: Hallå. Hej.
1: Hallå. Vi är live.
0: Hallå, hallå, hallå. God kväll, god kväll, god dag eller god morgon beroende på när alla lyssnar sen ja. på podcasten. Um, varmt välkomna igen till uh, FT Sweden's uh, live eller live pod, uh, eller podcast beroende på om ni lyssnar och tittar. Um, jag tror vi är inne på nummer 12 avsnitt totalt. Um, Ursäkta om en lilla förkylning. Jag äter för på som vanligt. Eh, och idag, ikväll, så ska vi köra lite nybemne. Vi kommer kolla på vad sprintreiset har blivit som vi faktiskt fick se nu senaste i eh, Vi ska snacka lite om eh, våra flaggor. Vi ska göra svenska spaningar. Och vi ska allmänt tugg och snack om f och vad som händer just nu i världen. Ja, men varmt välkomna. Vi ska inte glömma bort att tacka de som har varit med och sponsrat med laptops och så vi kan streama och alltihopa. Våra patrons, etc. etc. Och ni som är lite nya, ni, brukar ju, eller ni som har varit här förut har sett att Rebecka inte är med. Så att eh, Rebecca, eh, mm. jobbar med gaming och streamer eh, så välkommen till podden. Du får säga, presentera dig lite själv och säga vad, vad, vad gör du?
1: Ja tack. Du? Ja. Um, nej, men jag, jag jobbar som sagt inom gaming med ett fotbollsspel. För ett nystartat spelbolag. Streamar på fritiden. Och om man följer svensk e-racing. Så har man nog sett mig vid Jonas sida. När jag har kastat tidigare också. Och hänger man på kappa i Stockholm. Så kan man ha sett mig där med att hosta quiz. Bland annat F1-quiz. Och ja, jag är väl en F1-fan. Med, med Roger kan man väl säga. Och sen så är jag ett, kan man Kanske också lägga en grundlinje på att jag är ett eh, Verstappen -tal. Så det är väl Red Bull för hela santen.
0: Hon har valt sida Martin. Vad tycker du? Om du <laughs> It's clear. Måste vi, alltså, vi kommer ju inte kunna få jämvikt på det här. Jag är ju superobjektiv mm. alla gånger. Det vet jag allihopa. <laughs> ja men då, kan, då, då tar jag Mersha-sidan då att vi kan subjektiv. Då får vi jämvikt. <laughs> jag kan hämta Mersha-merchant. Jag har... Här, jag ska <laughs>
1: Ja, den enda merch jag har är ju för sig McLaren för att jag är ett Norris-fan också. Men ja, man Kan man vara båda? Så... Ja, men det kan man väl. Jag vänder. Jag tycker det. Men, och, och sen mm. har jag, precis som Martin också, gått på spåret här med att vara förkyld. Eller jag har varit förkyld. Så att, äh, det är ju lite sjukt här ikväll. Mm.
0: Halta och lytta. <laughs> Ja men skitgott och Vad här Och ni som är lite nya på podden och alltihopa Det här är liksom relax, relaxed session Så förvänta er inte att vi kommer Presentera er någon slags Datastatistik på alltihopa Utan vi kör live så det blir som det blir eh, Ursäkta på förhand om jag nyser lite i mycket Nyser lite i mycket Ja men kom gärna med era tankar och frågor Och saker och ting som
2: ni har funderat över Jag menar Helgens race på Imola Fantastiskt,
0: det finns massvis att gå igenom kring det. Mm.
1: Ja, det skulle, blir ett arbete i kväll.
0: Det kommer bli arbete. Det ska jag inte glömma bort att säga. Ni som kollar live, kommentera. För att ni som kommenterar på filen på Facebook, det ser, ser vi här också i, i vår stream. Så att vi kommer försöka svara på frågor eller påståenden eller, eller reaktioner eller kommentarer. Så kasta in reaktioner och kommentarer också. Vi försöka se om vi kan ränta på om det. Men nice! Vi hoppar in lite på agendan där det står typ högst upp dagens newbie-ämne. Eh, och vi valde att köra på Sprint Race som newbie-ämne. Eh, Avbryt ja, mig om jag glömmer någonting eller om jag missar någonting. Men eh, Sprint Race startades 2021. Eh, det är ett nytt format som man började testa det då. I F1 eh,
2: alltså, i man håller på med det här länge.
0: Well put. <laughs> Ska vi dra lite vilka andra motorsporter? För det vet du väldigt bra. Som
2: använder sig av sprintracing. Ja. GT3, GTE, uh, GTA, GTB har sprintracing också. Uh, samtliga klasser i svensk motorsport använder sig av sprintracing. Karting använder sig av sprintracing. I princip alla andra sporter. Typ Formel 1 och endurance racing. Uh, uh, inte bara. Uh, nej, nej, de kör bara längre race med IndyCar, ja, uh, det är uh. helt sant mm. så det är, uh... Men Martin, sprintracing sprint. ja. Det här är också såna sån här grej som, som vi fick reda ut Lite grann i I, i svensk e-racing här för ganska precis Ett år sedan när vi körde en sprintrace-serie I GT3 um, Så förklara vad sprintrace är för någonting Och vad skiljer det ja. från ett vanligt race
0: Ja, och och fyla om jag missar någonting. Mm. Men sprintrace är du har eh, vi säger en race helg. Så att fredag är en träning, första första sessionen är en träning. Sen har du rakt på ett kval. Eh, det har man normalt sett på lördagar, men här tar man det på fredan. Så det är ett kval. Det kvalet är ju väldigt lite förberedelse på så det kan bli lite reaktivt kval. Eh, man får jobba gill som som race team. Kvalet går på fredagen. Det sätter startfältet till lördagens sprintrace. Sprintracet sker på lördag eftermiddag. För man har en träning på lördag förmiddag. Så racet är på lördag eftermiddag. Och sprintracet i år. Där delas det ut poäng. Och det avgör också starten Nej, nu ska vi Starten inför söndagen avgörs av resultatet på sprintracet. Vi ska se om vi är helt hundra på det här. Men vi ska bena ut det här lite. Men i alla fall, det som, det som sker nu är att i året, det skedde inte 2021, men det delades ut poäng i helgen för sprintracet, vilket är lite nytt där delas det ut poäng till topp åtta. Så nummer ett får åtta poäng. Nummer två sju poäng och så fallande ordning till plats nummer åtta. Så det är en liten annan twist på det i år. Vilket gör att det blir lite intressant och mer värdefullt att faktiskt satsa på sprintracet. I fjol så var det i alla fall så att kvalet avgjorde starten på sprintracet, som var på lördagen. Och sprintracets resultat avgjorde startordningen på söndagens riktiga race. Där full, fulla poängen tillas ut. Um, så det är en annan typ av setup. Och och mig, uh, mitt minne säger att vi, det ska vara ungefär fem stycken sprintrace i år. Uh, jag skulle kunna kolla upp någon gång nu, nu när vi snackar. Men... Uh, det är så det ska vara. Jag vill inte det om att det skulle vara fler i år, men med mig vetligen så har det skurits ner lite innan, innan säsongstart. Uh, så det kommer vara lite färre. Men ja, uh, det är i alla fall en, en typ av uh, racing racinghelg som är lite annorlunda. Uh, har ni några initiala tycke smak om sprintrace? Hur tycker ni funkar i helgen? Så ja, bra. jag kliver in där
2: först. Mm. Det är den initiala skillnaden mellan liksom ett vanligt ff lopp eller ett Grand Prix som man säger och ett sprintrace är liksom längden på racet mm. framför allt. Och när man i ff kalendern lägger in ett sprintrace och sen så vill man ha kvar det själva Grand Prix då, som är på 60-70 Jag kommer inte ihåg hur lång distansen är, ni får jättegärna... Mm. Rätta mig där
0: Det beror det är lite olika, olika varmantal Men det är ett eh, Vad fan som var Runt 400 Det är man mäter i, i längd. Jo, precis mm.
2: Och så, så går man det och tar man med sig det från bana till bana då. Och ett sprintrace är generellt sett eh, Kanske en tredjedel av det då. En tredjedel eller kanske hälften Beroende på om det är långt, långt eller kort sprintrace Men det är det som är sprint i alla fall eh, Slutspurten Liksom det ställer ju andra krav på chaufförerna Men det kan jag komma mer in på senare Rebecka, jag avbröt dig, förlåt mig
1: Ja, Nej, men alltså, det, det jag gillar som man har märkt Både liksom förra säsongen och nu med uh, Smintracet i helgen Att man får ju ett lite annat resultat Än det här sedvanliga liksom, förväntade resultatet, uh, absolut, uh, Verstappen deklarerar, Clare liksom, ligger i topp, men du hade ändå möjlighet för ganska många liksom underdogs att komma in, um, sen förstår jag också för, för teamen är det ju mer värdefullt med kvalificering i kval hit mer än i sprintrace, för att i sprintrace är, sprint race, är det ju racing och det Påverkar ju bilarna på ett annat sätt också. Så att jag, jag gillar den här kombinationen. Där man faktiskt får liksom det bästa av båda värden. Och man faktiskt får liksom uppleva båda typerna. Um, framförallt också i och med att det, det ger oss uh, resultat. Så som vi såg på uh, Spa förra året till exempel. tror jag det var, När det regnade och liksom hela startledet uh, förblev så som det var från start till slut. För att det inte blev någon racing på riktigt.
0: Mm. Ja,
2: det, är, det ställer ju helt andra krav på förarna det är, Nu är ju sprintracen inte lika mycket poäng som Grand Prix Om vi väljer att använda de termerna istället då. Men det ger fortfarande poäng Men ett kortare race, där är ju kvalet tidskvalet som avgör startordningen i sprinten Så otroligt mycket viktigare Track position är så vansinnigt mycket viktigare Om du bara ska köra ett fåtal varv mot när du har många varv på dig Och liksom kompensera för det du har gjort och framförallt när det kommer till flera depåstopp, depåstrategi. Det finns flera liksom, um, parametrar som kan avgöra hur racet i sin helhet går om det är längre. Um, Medan sprintracing, då är liksom startpositionen, ja. Hur du tar starten, första, andra och tredje kurvan egentligen. Och därefter då resten av varvet. Uh, blir så otroligt viktigt. Och har man dessutom ett, uh, ett GP dagen efter. Så om du kraschar bilen i sprintracet ja, Då gäller det att du har ett bra team Som är vakna och duktiga Och kan hjälpa till med att få ihop En snabb bil till dagen efter mm. Och det här är också en sån här grej som, som jag skulle säga Att det här formatet man har nu Det gynnar de stora teamen Mycket, mycket mer för att de kan ta risker Som de mindre teamen inte kan ta
1: Och vi såg hur det gick för Science
0: Ja, ja precis mm. Lite för mycket <laughs> Jag ska läsa innan till, så får vi hur sprintracet funkar i år då. <coughs> så får vi dra våra slutsatser. It has also been decided that the driver who sets the fastest time in qualifying, which on sprint weekends will take place on Friday, will be attri attributed pole position. Last year it was the driver who won the sprint to earn that accolade. Qualifying will continue to determine the grid for Saturdays FFET sprint, which With the result of the sprint forming the lineup of the start of Sunday's Grand Prix. Så att, om jag har tolkat det rätt så kommer ju kvalet på fredag Snälla, någon hoppa in och kommentera. Åh, oh, det är någon som kommenterar. Roligt. Eh, <laughs> uh, det är precis bra. Vi ska dra någon kommentar. Eh, om jag fattar det rätt så kommer alltså kvalet på fredagen i sprintrace i år det kommer avgöra startskriven för både sprintrace och race. Right.
1: Blir det inte att det som sker på fredagen sätter tonen för lördagen och lördagen sen? För att, hur var det? Det var, var det förra året eller var det detta år som var snabbast som vann? Eller var det den som vinner sprintracet som ligger i pole? Ja. Det är den som vinner jag, som blir pole?
2: Jag har med tre veckor rätt där. Ja. Ja, Du får rätta med mig om jag fel Så, så att även, även
1: om du, för du, du kan ju kvalificera, liksom... På qualifying kan du ju ändå få ett bra resultat. Men sen måste du ju också leverera under sprinten. Du får inte automatiskt ett bra resultat på söndag. Bara för att du får ett bra resultat på fredag. Om du inte kan rejsa på lardan.
0: Ja. Som jag, jag förstår det. <laughs> det. Det kanske är sådana sån här grej som vi... Vi, vi återkommer. Jag ska göra så <laughs> för, Förra året gjorde jag en jättesnygg infografik grej på det här. Jag har inte hunnit göra det i år. Men jag kanske gör det. Uh, en riktigt fin uh, how, how it's working en brutally simplified uh, uh, vi fick kommentar i alla fall att det delades ut poäng förra uh, året också topp top tre uh, var det så? det kanske var, jag har missat det totalt
1: jag har inte sett det heller för att så jag tycker hela tiden när jag kollar på poängen att det delas ut satta poäng liksom. jag var förvånad nu när ni nämnde att det var poäng på sprint och jag såg att uh, Versappen har fått 34 poäng nu ja. blir du glad. Ja, jag är glad. <laughs>
0: uh, ja, men rätt. Förra året var det topp tre som fick. Uh, jag sa fel förut. Uh, och den här gången blir det mer poäng då till topp åtta.
1: Och det, det gör men... ju också att de sämre lagen kanske får vara lite möjligheter att uh, komma upp poäng som man kanske inte kan under racehäljarna.
0: Ja, och där har jag en intressant spaning. Men uh, det är lite off-topic. Men, uh, ska jag dra den? Mm. Absolut! Ja, det är typ på topic. Uh, jag kollar på tabellen och det är två stycken förare av ordinarie mm. förare som inte har tagit poäng i år. Alltså fyra race in. Uh, och det är en person som är extra förare som inte har tagit poäng. Alltså det är tre stycken personer på noll poäng. Mm. Uh, annars har alla föraren tagit poäng i årets uh, f Mm. Vilket jag tycker är sjukt intressant det du säger att vi det kommer poäng på väldigt många fronter. Du börjar nästan bli indikar att alla får poäng. Uh, det tycker jag är intressant. Mm. Eller? Vad tycker ni? Ja, Coolt, alltså, va?
1: Det är ju, det, det ger ju möjlighet också. Liksom, för att jag menar, poängen har ju en ganska stor, stor innebörd för, för lagen också för liksom, finansiering och all, liksom, allt möjligt. För du poäng så är det alltid bra. Uh, så jag menar även fast att man liksom. Som Albonju och Stral ligger på ett poäng Så är det ändå inte noll poäng
0: Precis
2: Jag tycker alla ska få poäng <laughs> nej men det är trophy. Ja, men politisk statement. Ja, nej men är <laughs> poäng till alla. <laughs> uh, nej jag, är jag kanske personligt färgad av det 2000, Uff, det är länge sedan nu. Jag tror att det var 2014 eller 2000, jo, 2014 var det. Jag körde jag med att Thundercar som för min första säsong. Uh, poäng till topp 10 och jag kom 11 i jättemånga race. Men i totalen så fick jag noll poäng, vilket innebar att jag i slutändan var på delad 23 plats med alla andra som hade fått noll poäng, inklusive de som har kommit sist i varenda i hela säsongen. Och det var inte riktigt så lätt att presentera det för sponsorerna hur det där fungerade egentligen. Mm. Ehm, och det kan säga en hel del massa liksom att ja, men... Det här teamet och det här teamet, har ja, de har Rejsat hela säsongen, i båda noll poäng Men ja, det spelar väl ingen roll Om de har 50 respektive 25 poäng Om vinnaren har 700 poäng liksom. mm. Bara man ser Och överlag över kan se Vilket team är det som presterar bättre än de andra Behåll då Att prispengar ska vara till topp det här Och eh, eh, Samma sak med, med förarna Men liksom. eh, mm. dela ut poängen Så att det blir lättare för fansen att följa efter så att du inte måste ha en doktorsexamen i skriva do, skriva doktorsavhandling på formel 1 för att kunna förstå vad sporten hamnar om liksom.
0: alltså, det, det var lite det som var krångligt i fjolade eller tidigare eller, ja, om, om vi säger att vi bara kör vidare på den nuvarande setupen att typ mm. typ topp topp halva eh, topp Ja, över halva som får poäng Då blir det liksom en diskussion om Alla de som har nollor, vad är det som gör att de Placerar sig på den här platsen som de är Jo då börjar man räkna på positionering i racen Och så måste man liksom ha en Ja men en, en artikel om, Som förklarar om hur, hur Du placerar dig när du har noll poäng. Det är ingen sponsor som fattar det där liksom, Okej, okay, if some maybe Gjorde att jag kom fram för den här andra nollan liksom. Ingen casual i alla fall Och det, det där är ju också en sån där intressant
2: Grej liksom har du varit inbjuden i inbitet f i ett, ett par år så börjar du inse det att ja, men, hur avgör man hur bra en förare är den här säsongen? Jo, man tittar på om den har kvalat bättre och resat bättre än teamkompisen. Mm. Och sen så, så lägger du en värdering i, är det bättre att resa snabbare än vad teamkollegan är, Eller är det viktigare att kvala bättre än teamkollegan? Um, och vilka team är jämförbara och um, what, what not? liksom. Um, Precis. Och uh, Formel 1 är en komplicerad sport, den är väldigt komplex. Men mm. nu de senaste åren så är det med en hel del förändringar, Liberty Media bland annat, Netflix-involvering i, i Formel 1-sporten och sådär så har det tillkommit en hel del nya supportrar, nya fans som är ganska casual. Och fortsätter man då bygga sporten för personer som mig som börjar följa Formel 1 på 90-talet Som litet barn liksom, och haft en pappa som har förklarat för mig hur Formel 1 fungerar Som har följt det ännu längre mm. um, så, så, så har man ju en bild av Formel 1 Men där, där måste man, tror jag, från de som tillhör den målgruppen av Formel 1-fans som jag är släppa taget om vår bild av Formel gör sporten lättförståelig för de nya så att fler kan engagera sig i sporten för det då den växer, det då den blir häftig ehm, för det är då fler företag vill involvera sig det blir fler tävlingar som den vi hade i Australien med publikrekord och sådana där saker det, du vinner ingenting på att vara den som vet bäst ehm, du vinner mest på att ha fler som följer samma sport som du själv tycker jag
0: Ja, men det är det. Jag, tycker det, jag tycker det är kul att se vad som händer med faktiskt sporten nu när, vi har en, när målgruppen har breddats. Jag ska, jag ska inte säga att målgruppen har förändrats för att den är fortfarande kvar. Liksom. Uh, men det är kul att se vad, som, vad de, gör med, eller, de gör med sporten medans man håller på och uh, bredda målgruppen. Uh, mm. Lite mer lättkonsumerat. samtidigt som, som det, man har kvar de här komplicerade elementen. Jag menar vad var det förra reset? Eller det här reset? Eller förra, förra eller någonting? Så jag försökte förklara liksom eh, i eh, vad är det som, hur gör man att man fattar vart man kommer ut och vilken person är som man, mm. där man kommer ut när man har gjort ett depåstopp vilka däck ligger de på eh, och vilka varv ligger de på med de däcken och vilka hårdheter är det på de däcken <hör> det blev väl en sån här en, en spiral in i IFSEN-BATSEN-MABI som mm -hmm. är komplicerad. Så det finns ju kvar den här komponenterna att FT-sjit är jobbigt att fatta. Så det tycker jag är bra. Liksom ändå. Men det är väl lite samma sak när
2: jag gör ett byte i socker.
0: Ja, jag Där,
2: jag det, det, nej men det, det, det är precis. Alltså, och när byter en spelare i fotboll, liksom? för då måste du blåsa timeout och så är det spela byte och liksom, vem ska bytas ut och varför? Varför byter fotbollslaget ut den som har gjort mål men inte någon annan? Liksom? Um, det äh, behöver det, det, man det, förstå
1: det för att liksom, njuta av sporten. Nej
2: nej nej. nej på Nej, det är det jag är inne på. Det
1: är det jag har alltså, som som jag, jag följ, följt F1 sen liksom, Drive to Survive kom ut och följt det ganska väldigt väldigt casual liksom, första mm. säsongen och sen så har det liksom kommit in i det mer och mer och börjat kolla mer på däckstrategier DPA-strategier, alltså allt däremellan liksom och göra det mer och mer avancerat faktiskt titta och kolla på liksom, videos och följa upp vad, vad, vad skillnaden är på nya bilarna och jämfört med liksom, förra säsongen och så där. men samtidigt så behöver du inte vara insatt i det för att faktiskt liksom, få enjoyment av att titta på, på racen liksom mm.
2: Nej, vi håller helt med dig Rebecca. Och det, är, jag skulle säga att Depåstrategi är att förstå en undercut Och en overcut och vad de innebär Och vad de leder till Det kanske är årskurs 3 eller årskurs 4. Då behöver inte börja där liksom. Um, börja med att titta på bilar som är fräna Och titta på ja, Den här fina färgen liksom den, den vill vi följa um, mm. och, och, och njuta av showen Som presenteras framför dig liksom. Och um, Idag har man ju det här komplementet i form av Drive to Survive, tycker jag, som är fantastiskt bra för att du ska få en bild av vilka förarna är. Och uh, när jag började följa formen 1 fanns inte sociala medier när de kom, det var revolution. Så här, ha mm. här föraren bakom, bakom hjälmen, liksom. Annars hade man ju bara uh, intervjuerna att gå på. Uh, mm. Så att det hela, hela det landskapet har ju förändrats nog fullständigt. Och... Um, ett, ett gäng av förarna som vi följer, typ Lando Norris, Leclerc, Verstappen, eh, är eh, involverade i en del e-sporter också när de inte har säsong. och jag menar Du kan följa Verstappen året runt när han tävlar för Redline och, och sådär i e-sportvärlden Men du kan också titta på Lando eller, eller Charles när, när de streamar själva och kan skriva kommentarer som de reagera på tillbaka eh, du kommer så otroligt mycket närmare den här nya generationen av reserförare så att det är, och ställs otroligt andra krav på vad det krävs av dig som reser idag och som idrottsperson mm.
0: um, till exempel taffsar inte på folk i baksätet
2: inte särskilt bra Pretty basic.
0: <laughs> får inte pengar alltså...
2: av en krigsförande makt ja, en Precis.
0: Människa. det är två grejer som blev fel liksom. <laughs> uh, sorry att jag jag tog upp det där dåliga mm. exemplet Men ja, jag fattar vad jag menar, jag håller med Nej, men så det
2: är, ja. jag är Helt rätt, Rebecka, jag håller helt med dig man, man kan, Det finns många delar utav den här sporten Som man kan börja tycka om Depåstrategi är ganska nördigt Jag gillar det, uh, sidepods är ännu mer nördigt
0: och, Apropå <laughs> Ja, just det. Men apropå det där med depåstrategi Det är också, jag älskar det satt, Jag satt just igår i alla fall med dig Jonas bara, mm. runt, runt 20 kommer de in jag skulle vilja ha bättre grafik på det här i Racen. Uh, mm. om, om jag skulle vilja att när de filmar en förare så, så skulle de kunna visa en grafik på vart den personen kommer in när den. Vart den, vart den personen kommer ut när uh, den går in i det påstopp. Då kommer den in här, däremellan, och sen då kommer mm. vi in diff och då vill jag också se. Det är också det i grafiken i sändningen är att de har en kolumn med. Uh, Fascinerande. Jo, vilket däck det är. Men jag skulle ha en till liten mm. kolumn med antal varv på däcken. Det skulle mm. vara mm. skitkul. Ja, det
1: får man ju försöka hålla koll på lite själv. Och man kan inte göra det för alla förarna. Vilket mm. är lite synd. Jag brukar alltid tillsammans med Razet ha öppet F1-sidan för att se live-timingen. Mm. För där ser du vilka däck de har och hur många pitstops de har gjort. Det får du ju se mellanåt på grafiken. Men då har du det, det liksom tillgängligt Hela tiden. Eh, men då blir det ju också att du måste kolla från typ, telefonen eller en skärm eller någonting. Att du liksom måste byta runt.
2: Padda, telefon och två datorer och så tv. <laughs> ja. <laughs> alltså, jag
1: har sett på så Instagram folk som har så här setups med så här typ här sju olika skärmar med olika setups på varje skärm. Liksom. Och det, ja. alltså, det är ju lite överkurs men det hade ju varit kul liksom.
0: Ja, uh, jag har dem i gruppen. Vissa jobbar som med säkerhetsövervakning och sitter på jobbet och de har ju massa skärmar såhär som mm. racer på ett, två stycken. Det är skitcoolt. Askul, är... um, oh, vi, vi kan rätta på hur mycket som helst om det där, men vi ska försöka dyka in lite på, på, våra, på vår agenda. Och vi står faktiskt på en agenda så har vi nästa grej i svenska spanningar. Det här är en f Sweden-podd. Det sänds i f Sweden-gruppen. Men vi drar upp svenska racers för att vi tycker att det är viktigt att sprida racing-communityt. Det är också ff Sweden. Ni som inte vet finns under ett par som heter Racing Sweden och det, vi försöker liksom generellt jobba med att svenska racing och svenska racing-initiativ internationellt ska belysas lite. Så det är därför vi tar upp två stycken personer idag. Uh, jag tror du har mest koll på prestationerna Jonas Eller Rebecka kanske också har det
1: Nej, tyvärr inte
2: Ja, <laughs> ah, du tänker på Jessica och Dino Ja, yeah, exakt mm. Dino Beganovic vinner uh, Regionals på Monsa i regnet uh, Fantastisk cool. insats Och uh, fantastiskt race också uh, Startar från pole Det regnar Gör gäng fantastiska starter om startar också Liksom bryter ifrån hela gruppen Med 3-4 bilängder 3-4-5 bilängder Och det är så otroligt viktigt också när man kör på regn Att du vill först för då har du inte sprayen Så då ser du när kurvan kommer Och vad mm -hmm. har ni bromspunkter och det, är, det är väldigt trevligt i alla fall Men fantastisk insats av Dino Och vi ska... Som vi har sagt tidigare i den här podden Var jätteintressant att följa liksom, Vart hans karriär tar vägen En annan grej, Jessica Bäckman körde WTCR Förra året ehm, Klev nu till att köra TCR i Tyskland istället ehm, Och Jag tror det här var premiärrace För säsongen som hon vann Ehm och det är ju fantastiskt kul för Jessica att faktiskt vinna ett race i TCR-bilen. Jag tror att det var första gången hon gjorde det och det är otroligt viktigt för. Jag tror att både för henne, för hennes supportrar, hennes sponsorer, hennes självförtroende. Jag menar När hon körde karting hon var total dominant, vansinnigt snabb. Och sen att kunna översätta det till att göra det i bilen, ja det kan ta sin tid. Och sen när man går från världsmästerskapen till en nationell serie, nu i Tyskland också, så det är ju en av de största motornationerna i världen Så det är ju absolut inte dålig konkurrens överhuvudtaget att göra det där Jag är imponerad, superimponerad Så det ska bli intressant att se hur resterande av säsongen går Hennes brorsa Andreas ska kan köra CC i år, inte SCR bil så de kommer vi kunna se i Sverige Um, och jag tror att det sätter väl lite press på honom Det här är nog första gången, tror jag, som de kör eh, Separata serier De har så här, följt med varandra I de flesta serierna som de har kört Med varandra, eller mot varandra eller, Ja, mot varandra, med varandra För samma tid, många gånger också, samarbetat väldigt mycket mm. Så det, det är de två spaningarna som jag har eh, Otroligt roligt att inleda eh, April eh, Inte inleda april, men inleda våren Och i april, redan med, med två internationella Segrar för Sverige,
0: det gör mig glad Ja, det är sjukt snyggt. Och det för er som inte har hört om Dino förut så det är ju vårt nästa formulett-hopp om man kan säga så. Ja, ett ja. av dem, absolut. Ja. Jag vill spontant kasta in en spaning också. Jag har ju en varm fot, kan man säga så. En varm fot i rallyvärlden. Mm. Så just nu finns det ett pågående rally som heter Tunisia Desert Challenge. Det är en av de mindre rally på sidan av Dakar, men det är ett mindre rally som går i Tunisien. Ganska nytt rally, men det är tufft. Vi har tre stycken svenskar som kör där. Det är Per Enoksson, Joachim Hulkvist och Stefan Karl Mikkel Nordström. Och går var det så pass tuffa förhållanden så tyvärr så var det en 35-årig fransos som omkom på grund av vätskebrist för att de hade en väldigt tuff sträcka igår och det var en del som var tvungna att övernatta i öknen på grund av så pass tuffa förhållanden och helikoptern körde skyttlig trafik för att hämta upp förare och motorcyklar vara en eh, Fransos 35 år gammal, tyvärr inte eh, överlevde eh, dagen. Eh, det var runt 37 37 grader i, i skuggan och eh, ja, eh, 40-45 i, i värmen då, i solen. Så, eh, men de tuffar på. Eh, tre stycken farare. Jag tror vi har en fortfarande kvar i racet och det är Stefan. Han ligger på 13 plats eh, så det är askul att eh, de är med där och pushar. Eh, så jag känner att vi måste våra rally-raid-galningar där nere i Tunisien måste omnämnas. Härligt. Men, men, det är väl det. Eh, pop, 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 pop. Vi har snackat lite om inbordning redan. Och vi har en massa flaggor på det. Eh, så jag funderar på om vi ska hoppa in på våra flaggor. För, för vi som inte vet, vi brukar ta upp eh, grön, eh, gul och röd flagg. Det är nog ganska självförklarande. Grön... Flagg, det delas ut till någon eller något som har gjorts bra. Gul, medium bra, röd, röd flagg betyder typ du är jättedålig. Aha. Eller, eller, eller Ja, men själv. Fel, inte eller. godkänt. <laughs> ej godkänt. Och sen får vi dela ut svart också, men det har vi aldrig gjort. Nej. Mm. Får man göra det? det jag har fan att vi sa det i början, men okay, det kanske okay. jag hittar på nu. Ja, jag tycker vi får dela ut svart. Anyways. Ska vi hoppa in lite på. Ska vi börja med. 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 Gröna. Kör.
1: väl som en bra start.
0: Vad har du för gröna, Martin? Ska jag ta med. Jag kan Aha. börja med. En. Uh, pop, pop pop pop. Jag ska skänka en stor, stark grön till Red Bull. Uh, jag var lite inne på det förut. De satt. Kom ett i kvalet. Eller Mac kom ett i kvalet. Uh, ett i sprinten. Uh, de är inte hela, men de kom etta i sprinten, i eh, Och de tog vinsten i racet. Eh, och utöver det så tror jag att de hade ledningen varenda varv i racet också. Eh, mm. så att, Och då, sen så satte de ett av två i racet. Det gör att de maxade poängen och de tog också snabbaste varv i racet. Eh, så att hats off! Eh, den oändliga diskussionen om är det bilen, är det föraren eller är det designen? Jag vill kasta in Adrian Newey där, för han har börjat hitta ett koncept som faktiskt står Mercedes på fingrarna. Askul. En stor, stark grön flagg till Red Bull. Så det är min gröna flagg. Jag tror, om du vill reager reagera på den så kör. Reagerar Rebecca.
1: Ja, så det är väl vad det, det var det var ett citat från George Russell efter förra, förra racet som var It doesn't matter how fast your car is if you don't make it till the end. Uh, och det är ju fantastiskt att de faktiskt lyckades ta sig till slutet av det här racet. Mm. <laughs> så att uh, alltså, jag men, alltså, det är helt enastående prestation uh, av både, både Max och uh, Perez Och Perez är ju en av mina flaggor som jag tänkte jag ville prata om också. så att uh, Alltså hela... Hela, alltså, hela laget borde ju vara superstolt och det är en fantastisk prestation och vad de sa, jag tror det första 1-2 finish sedan 2016 ja. så på det podiet stod ju, jag tror det var Rosberg som stod på platsen där på det podiet. så det var ju ett tag sen.
0: Verkligen Ja det är skithäftigt Vill du utveckla Paris?
1: Ja alltså jag vet inte, jag har ju alltid haft en förkärlek för, för Press, alltså han han har han är ett, alltså monster när det kommer till att defenda uh, och hans kamp med Leclerc där, alltså för att visst Norris lyckades hålla bort Leclerc ett tag men sen när han var liksom när Leclerc kom upp och sågs med Perez så, så gav han ju inte upp liksom. Och sen efter, vad det var? Det först är det tror jag, ja. När de bytte till till Medium. Så kom ju Leclerc, då kom liksom, han, han ut framför Perez och press, liksom. Alltså visst, det är klart han hade varmare däck, bättre grepp. Det är klart han tar sig om. Men liksom det var verkligen en alltså monsterinsats där. Och det var ju som säsongsavslutningen förra året. Liksom han... han han är ju en teamspelare och han hjälper ju Max så fantastiskt mycket. Så att, liksom, hats off för att han bara är så fantastisk på det han gör.
2: Mm. Det verkar som att de har bra personkemi på ett sätt som jag inte
0: sett i Red Bull på jättelänge. Ja. Visst är det så att Red Bull brukar vara ganska yxiga, kniviga relationer mellan förarna? Mm. <laughs> alltså armbågar ibland. Ja det var inte super superstabilt
2: mellan Webber och Fettel. Och nu pratar vi 2010 och framåt. Det är inte och jag... Ricardo
0: Max heller? Nej, jag menar det. Och det... Mm.
2: det...
1: Och jag tror det var... inte att Max matchades inte så bra heller när Gasly var där eller när Albon var där heller, Nej. liksom.
0: Nej.
1: Men där tror jag inte det var några problem. Det var mest att de inte kände sig som en bra kombo.
2: Mm. Ja, det kändes inte som ett team. Det kändes som att det var en förare och sen så var det en... Någon, någon mer som var i teamet och körde där också. Liksom. Mm.
0: Tänk om Red Bull har inlett sin nya stor... Jag svävar iväg här. Tänk om Red Bull har inlett sin nya storiesperiod. För att det som gjorde att eh, Mersa fick en storhetsperiod det var ju symbiosen mellan Bottas och Hamilton. Och den verk verkar vara samma typ av symbios mellan Perez och, och eh, Max. Ja, de har någonting på gång där i alla fall.
2: Ja, um, det känns lovande. De drar åt samma håll. Det, jag tror inte att Perez kämpar för att vara kvar i Red Bull. Som Albon gjorde det som Gasly mm. gjorde. Mm. Um... Nej, så han,
1: hans plats är ju där. Liksom. Ja. Och det, han har ju bevisat det genom som sagt den hjälpen han har gett till Max i tidigare racen. Och det såg vi redan nu. I och för Max hade en väldigt stor fördel i sekunder. Uh, så att, det var ju därför han heller inte förlorade ledarvarvet. Liksom, någon gång. Mm. Men,
2: uh... ja, på det sättet så, så förstår jag inte riktigt hur man tänker i Red Bull. För att de här mellanåren nu, Om vi tar mellan Webber och Fettel Där Bull var Världsmästarteamet, teamet att slå Så hade vi en äldre förare Och vi hade en yngre förare En ung talang som var jättehungrig Och en äldre rutinerad förare som vet hur man bygger en bil Och hur man reser en bil och vad som händer när man byter reglementet um, Webber var en fantastisk förare När han var, var aktuell um, det finns en anledning till att han har hjälpt till att bygga bilar efter det. Liksom. Um, mm. Och um, sen ja, man kände sig som att man gick mot en mentalitet där man skulle ha två stycken fettels. Okej, okay, Max Verstappen var given. Ung, hungrig, snabb gör vad som krävs för att vinna. Uh, och sen så har man letat efter en lika dan i sin akademi. Liksom. Medan den gamla vanliga lösningen är en snabbförare en rutinerad teknisk förare um, som det som byggde Mercedes Michumi och Rosberg och det som vi har i Mercedes idag med Russell och Hamilton um, och uh, även Renault när Alonso klev in som skitunge och situationstecken och Det <här> förstår ni hur jag menar där? Um, det enda teamet som jag kan tänka mig Som har haft en riktig storhetsperiod som inte var så Det var kombinationen mellan Rubens Barrichello och Michael Schumacher För då var det två rutinerade för det som var mm. Snabba också um, Satan vilka bilar de byggde tillsammans med Braun um, mm. Men uh, Det känns liksom som att det Kan ha varit men Vi provar två unga så får vi se hur det går Men det, det är också där du hittar den här uh, konkurrensen emellan dem. Det är, det är inte ett odiskuterat ämne det här med att många av de, den här generationen har rejsat varandra under kartingåren, under Formel 3-åren, Formel 2-åren, de gamla är gamla Det har suttit i hela vägen fram. Sen helt plötsligt bara, nu ska vi vara bästa kompisar och samarbeta, vi ska sluta, sluta den här konkurrensen, vi har aldrig sett någonting annat liksom. Mm. Jag veteligen känner mig galet trygg när jag har en teamkollega som är 40-50 år. Um, eller när jag var strax över 20 och hade någon som var 30-35 för det är, så här, ja, men det är så mycket erfarenhet i den här personen så finns ser ingen anledning för mig att mopsa upp mig mm. lyssna, gör vad personen säger, prova det prova dina egna idéer, kör ifrån honom och sen eh, ta diskussionen därefter om man klarar av att göra det, annars får man stryk och då är det bara att sätta sig ner och lära sig jag hade fördelen, för månad 2014 var teamkollegan med Alex Danielsson en av Sveriges, vad skulle jag säga Genom tiderna mest erfarna före Inom alla kategorier liksom. um, det, det, fanns, det fanns bara frågor för mig att ställa där Det fanns ingenting att berätta um, Och då är det bara att sitta ner Lyssna och be om en föreläsning till liksom. mm. um, Och då skapar man en, en dynamik Som är um, Rätt givande um, När man oh. lyssnar när, när, när du lyssnar så kommer den andra Förmodligen lyssna på dig när du väl har kommit fram till någonting Precis. Och har du ett team där man lyssnar på varandra Istället för att berätta för varandra hur det är Så försvinner Prestigen på ett
0: annat sätt tror jag. Ja, exakt Ja, men det är det, det Full grej Rebecca vill du välja Någon av dina flaggor fritt? Ja, det känns som jag gav dig en
1: Ja, nej men alltså, jag, jag skulle vilja säga alltså typ Russell också uh, även fast han är en värsta förare, så är han ju också en av dem som jag liksom, alltså som man ser uh, så jag inte, jag tycker om den här yngre generationen som, som postar memes på internet liksom, det är jag har ju fortfarande den här liksom bilden när, uh, när Norris åkte av banan och inte fick, blev på. Alltså, han blev inte insläppt i uh, liksom igen för att så han postade den här giffen med så här: let me in, let me in och, så att jag vet inte, den här yngre generationen är ju bara helt fantastisk och de har ju en talang som liksom, som nu också kommer fram, från Russell liksom att han har gått från Williams kommit in till Mercedes och på grund av lite problem kanske eller tack vare. Jag vet inte som Mercedes liksom haft nu också. Så har ju han kunnat utprestera Hamilton. Eh, och han är ju också från vad jag kunde. Jag sög någon artikel någonstans som att han var den enda fören som har fått liksom topp 5 eh, placeringar. Eh, om, liksom, de racen den här säsongen. Eh, och han hade ju verkligen så här, han, han gled bak lite och sen så tog han tog han i kapp väldigt mycket. Liksom. Så att han fick ut ett väldigt fantastiskt resultat. Tycker jag. Uh, sen var det ju också lite kul att se han och uh, honom att bottas efter med tanke på vad som hände på Imola förra året. Uh, och att det sedan ledde till att uh, Russell faktiskt tog bottas plats. Um, så var det också en lite sådär bonus-fight uh, liksom uh, att, uh, att underhållas av. Um, så där är väl en av mina liksom, största grannflaggor för, för racet är ju att uh, Russell som sagt han, han verkar sitta ganska bra i den bilen hos Mercedes.
0: Ja, för, även för fast med, den stutsar runt. Ja, får jag hoppa in med en reaktion på Russell och Bottas. Mm. Eh, det, det var eh, den gången, alltså jag älskar när det finns en bakomliggande eh, bakomliggande grej till fighter. Till exempel som LeClaire vs Max, de har ju fightat sedan de var varit i gokartåren. Eh, men nu också fighten som vi såg går på... På himmellan när Bottas och Russell körde, då hörde det som liksom så här, man märkte att det var det osade, slog blixter om den där fighten. För det var liksom, du har tagit min, min drive seat. Och jag, alltså Bottas, Bottas villiga att köra om där, jag, jag tyckte den var stark. Det hade varit så jäkla kul om Bottas hade kört om George Russell i en matcha med Alfa Romeo. Nej, sjukt.
1: Det var ju lite som att se Max lappa Hamilton var ju också,
0: ja, den
1: de, de var lite mysig tycker jag.
0: Tycker du? Ja.
1: Mm. Hamilton fans kanske inte håller med?
0: Jag tror inte det. Nej. Jag tror, tror du svider, vi ska respektera det. För fasen vad jag måste svida om man är rent Hamilton fan. Eller, -fan. Herregud, Jonas vill du? Mm. Vill du? Ja.
2: Jag har en hel del att gå igenom. Nej, men, <laughs> eh, Russell såklart. Eh, steg för steg framåt för Mercedes i fart visar Russell. Eh, Hamilton gör det inte. Eh, men eh, Så återigen då. Ett bättre resultat än teamkollegan. Han är ny i teamet. Det kommer ta en stund för honom att komma in i den här bilen såklart. Så det skulle jag säga Tummen upp till honom, tummen upp till Bottas Fantastiskt roligt att det går bra för honom i nya bilen och nya teamet Och det går vansinnigt bra Jag ska ge tummen upp till Magnussen också Det är kul att se att det finns den där farten i As-bilen Och roligt för Has också att ha just Magnussen med sig Ja, Rebecka, du och jag pratade om Att det här kan ju bli nya, alltså en omstart i karriären för Magnussen och han har fortfarande ett par kvalitativa år kvar i Formel 1 att göra Två, tre år i alla fall Så det skulle vara intressant att se fortsättningen i det Och det kan vara så att han är kvar i has resten av sin karriär Och bara försöker hjälpa teamet att bygga upp det För att han har varit runt och kört massvis med andra grejer nu Och byggt mer erfarenhet kring race och inställningar Och teamuppbyggnad och liksom sådana där saker Så det, det ska bli spännande att se Um, vad som kan hända vidare där för honom då Leclerc, uh, får grön flagga På Imola uh, Skräll kanske Men uh, in i på, nya puckar på Och sen ger man allt Han skickade Och, uh, och så gick det åt skogen, men han skickade <laughs> Och det har jag väntat på att se I formel 1 så länge <laughs> Någon som verkligen säger, Ja ah, men nej, men jag kör på 95% här För att det här är min pace så jag måste ta det i mån Liksom um, och um, fantastiskt just att se det här på upptorkande väder för att mm. du ligger så otroligt nära marginalerna på en vanlig, i vanliga fall så är väl imola 5-6 meter bred men under upptorkande så är det en 2,5 meter bred så det, du har ju så otroligt små marginaler bromsar lite för sent, och kommer ut i det blöta och du är rökt mm. uh, styr in lite för tidigt eller lite för mycket, eller få lite understyrning eller lite mer överstyrning än vad du tänkte träffar kerben för högt och du flyger och du snurrar och du sitter i muren. Vilket var det han gjorde.
1: Ja. Men han räddade.
2: Ja, det var precis att han fick stå på bilen i alla fall. Och sen ska vi ge en grön flagga till Ricciardo också. Och till McLaren. Ska jag säga. För det beslutet att... Plocka in honom och slätta på torrdäcken redan varv 17 Och sen varvet efter det som var ju snabbaste i racet liksom. Jag sa det till Rebecca och, och, och dig till Martin Att ja, med varv 12 så kommer det nog kunna gå eh, finnas gå med torrdäck om, om man chansar Och det fanns ett torrspår varv 12 redan Det var bara mm. i variant och Den högsta delen på banan som fortfarande var blöt i Och då är det klart att man inte gör det um, men Och sen så fanns det en risk för att det skulle komma mer regn så att säga men ju tidigare du går på den torra däcken, desto mer vinner du på det. För att kan du hålla samma fart som de på regndäck när du kör torrdäck så kommer du kunna ta hand om dina däck längre på ett annat sätt än vad de gör. För att när, ban när banan är blöt så slits inte torrdäcken på samma sätt. då bygger inte temperatur heller på samma sätt så att du kommer in i arbetstemperatur dock. Men du kommer också tvinga alla andra att gå in och göra det på stoppet. Vilket också skedde när Ricardo gick in och bevisade att det går fort. Då kom mm. två bilar in till och nästa varv så kom tre bilar och nästa varv så kom sju bilar in på uh, Du vågar inte ge dem möjlighet till undercut.
1: Men man ja. såg ju det på fast slapp. Den bytte ju ägare liksom snabbare än jag vet inte vad. Det var, liksom, det var ny varje sekund så fort någon liksom kom över mållinjen där... Uh, liksom på, in på nytt varv så var den här lilla rosa eller lila ikonen flyttade sig upp och ner, upp och ner, upp och
2: ner. Nej, men det är precis, och det, men det, är det som händer när du har en blöt bana så regnar det gummit bort i banan det är ju inte om du kör med regndäck på en blöt van, vägbana, det, du lägger inte mer med du sliter snarare upp det, det gummibeläggningen som finns i asfalten under vattnet och så spolas det bort uh, sen börjar banan torka upp och då blir går banan snabbare och snabbare för den blir blöt. Men sen när du har ett torrt spår, då bör du lägga gummi i det spåret också. Och lägger du gummi i det torra spåret och du kommer med regndäck och har varit i en vattenpöl och skylt ner däcken, då blir det ännu svårare att få stopp på den här bilen i det torra spåret. Så det är... Jag har en otrolig fascination för upptorkande, för upptorkande förhållanden. <håll> Um, det är det mest extrema road course racing har att erbjuda Och jag är så glad att vi fick det på kalenderns svåraste och mest tekniska bana också Ja
0: men det var superkul um, Jag har en, grön, en sista gröna där Ska vi ta ett varv till på gröna, på, på gröna flagga mellan oss då? Ska vi göra det? Uh, det är jättekort, det är bottas det är Skitbra kämpat Alltså Hats off till att han sätter i dig den, i den positionen där han kunde med, med en alfa. Eh, speciellt kul med tanke på att med Mercedes. Så det är min sista gröna. Har ni mer? Nej, jag är klar. Du är klar?
1: Mm, jag tror att, eh, jag hade ju bara Magnusen kvar, men den har vi ju redan diskuterat här, Jonas. Att eh, det är ju den här lovande nordiska föraren. I och med att vi inte har någon svensk förare så är väl liksom en dansk det namn som man kommer... Plus att det är en Haas-bild att om, Så att, uh, jag tycker det är hats off mm. för, för den prestationen.
0: Mm. Jag hoppas vi får lite hasfans. Jag såg en has, på, has, has på premiären. Det var så kul. Ah. På Larris. Um, nice. Ska vi hoppa in lite på gul? Vi har en gul.
1: Mm. Ja, jag har lagt en gul. Mm. Tack. Ja men så DRS'en eh, jag tyckte det var helt fantastiskt att se ett race där vi faktiskt hade liksom blött underlag och ingen DRS där man faktiskt såg omkörningarna då liksom att folk vågade att de vågade liksom, ta chanserna eh, sen kände jag liksom, när DRS'en kom så blev det mest bara DRS-tåg och framförallt man såg det liksom Hamilton slet liksom där bakom och kom liksom, riktigt aldrig om eh, och det det, jag vet inte, liksom, det kändes inte som att DRS -en gav någonting i det fallet. Um, det, det hände ju mer, men jag kände inte att liksom, underhållningsvärdet uh, var där riktigt. Sen blev det också lite den här pressen, framförallt mellan Leclerc och Perez att uh, hålla den här uh, liksom, distansen på över en sekund så att du inte fick DRS. För då, då vet du att den personen liksom kommer köra om. Um, så att det var ju spännande på så sätt. Men jag tycker, jag tycker nästan liksom att det var, det var roligare utan det och och liksom, uh, Bara det här blöta underlaget och försöka säga att uh, folk faktiskt... Uh, alltså det, det krävs, jag känns som att det krävs lite mer teknik och uh, kunskap uh, från förarna. När det inte är DRS att de liksom faktiskt får hitta sina, sina luckor och sina chanser. Och det var ju många av de här luckorna och chanserna som dök upp som stängdes ner väldigt väldigt bra också. Uh, jag tror att uh, Magnussen lyckades ju hålla om det var Regasli bakom sig ganska länge. Kom kommer inte ihåg vem det var han uh, höll bakom sig som längst.
2: Jag kommer ihåg fighten men jag kommer inte ihåg vem det var. Men, mm. uh, nej, men jag håller helt med dig till 100 Och det har jag sagt i den här podden många gånger tidigare att jag är kritisk i DRS. Um, men det var väl de första 27-varven eller något sånt där som vi fick DRS-fri racing eller om det var 36 jag kommer inte riktigt ihåg exakt Jag, jag, jag tror
1: nästan det var typ halva racet i alla fall. Ja. Jo, men precis. Jag minns.
2: Um, och vad ska man säga när du får möjligheten till DRS, det vi får se då det är eh, förare som ligger och kör ett tempo runt banan. Och sen så när man börjar närma sig den här inklockningen för DRS-zonen eller inte då kör man kvalvarv, liksom en kvalsektor för att dra ifrån och bryta upp de här två, tre, fyra, tiondelarna um, som man kan göra om man har tur. Men och sen flyttar man ju all kamp till raksträckan, kan man planera att om jag använder DRS och så, så rundar jag... Föraren ska köra om på, på rakan istället För att, ja men om jag lägger mig på ytter In i första delen av den här chikanen Så får jag in den i nästa del Och då kan jag köra om där liksom. vi, vi får inte de här sida vid sida Kamperna, kurva efter kurva efter kurva Som, som man blir tvungen till att resa sig till på eh, Annars liksom. Och det är samma sak så här, ja, men Hur kör du om när du har en optimal bromspunkt Och här kan du bromsa ner För att få bäst bromsverkan, det här är senast du kan bromsa och klara kurvan. Ja, men du måste bromsa så att du inte klarar kurvan. Det är så du blir tvungen att köra om när båda förarna ligger på gränsen. Du måste gå över gränsen och hoppas på att bilen på din utsida eller insida, beroende på hur du tänker, förstår vad du håller på med, respektera det och väljer att det inte kraschar båda två. Um...
1: Och det har vi ju sett tidigare säsonger, att det håller Nej. ibland inte.
2: Nej, det, det håller ganska sällan. Um, för att du måste vara så otroligt uppmärksam och du måste vara respektfull också. Um, Vi har
1: väldigt många aggressiva förare i, i fältet den här säsongen. Ja
2: absolut, absolut. Um, men jag, jag uppskattar absolut uh, att ge um, vad heter um, DRS för racing en chans, um, på samma sätt som um, kommentatorerna på f Pro sa det. Klassisk ban och klassisk racing, inga mm. artificiella omkörningar liksom. Så då var de var nog ganska tydliga med vad de står i frågan också.
0: <laughs> Härligt. Vi har egentligen röda flaggarna kvar. Ska vi dyka in på dem? Mm. Sen då vi tycker på i 55 minuter så vi, ska... ja, vi kör röda flaggor. Uh, vem vill börja? Du ska börja. Jag börjar.
1: <laughs> du har varit tyst länge nu. <laughs> ja, jag
0: tycker det. <laughs> jag kan köra Leclerc. Uh, Leclerc får en röd flagga. Jag, du gav han lite praise för att han var på 100% race raisade mm -hmm. i yes. Jag ska försöka motivera den här röda flaggan för att jag, han gjorde ett misstag och han körde av. Jag tycker det hör till en förares egenskaper att veta när man ska pusha veta när man ska inte pusha. Jag tycker att han pushade för högt i den där situationen. Han hade ingen bakom sig som jagade honom. Han hade absolut möjlighet att köra kapp folk framåt. Men okej, okay, visst, i den aspekten han kunde pusha så att han kunde göra misstag. För att om han gjorde ett misstag i det här fallet så hade han inte tappat en position. Vilket han inte gjorde. Fine, fair enough. Men jag, jag tycker att Leclerc har haft en så väldigt, väldigt hög lägsta nivå den här säsongen, att uh, jag vill kasta ut den orange då, röd-orange flagga, att uh, han får inte göra sådär, han får inte göra sådana misstag det får man inte göra, find på bromsning och ta ut kurvan och ut lite och komma tillbaka men sen där spin 180 in i väggen, nej, 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 nej han gav Någon. ju bort väldigt mycket där, han gjorde ju det mm. I don't like alltså han it. förstörde
1: jag... ju mitt FF Fantasy lag för <laughs> På dagen i alla fall. Har du,
0: skrivit, har du skrivit arga kommentarer på den sociala medier nu? Mm. Nej. <laughs> ja men det är min röda flagga. Vill vi någon som vill ta upp sin röda?
1: Alltså jag, jag och Jonas har ju en delad här. Så jag tänker att jag tar den som vi inte har delad och mm. eh, drar en känga till Alpine för att... Eh, Alltså först och främst, alltså, det är klart att eh, Alonso inte kan påverka att eh, Schumacher kör in i honom och att han får avsluta sitt race. Men det blir ju lite tungt och att de sedan kör en unsafe release för Ocon och eh, får på sig en eh, fem sekunders eh, penalty. Det är, inte, det är inte jätteoptimalt liksom. Jag menar när du har en bil ute redan, då, får du ju, då, då är det ju extra viktigt att du tar hand om den bilen som du faktiskt har kvar på banan. Och inte liksom skapar några problem som inte liksom föraren sen kan påverka För att han kör ju iväg för de säger åt honom att han kan köra iväg Och sen så kör han nästan in i Hamilton Och det är väl tyr att de lyckades att inte liksom köra in i varandra ordentligt För det hade ju kunnat förstöra båda de förarnas race Och även blockera i, i pitlane om, om det hade blivit värre Så att jag tycker ju ändå på något sätt att Alpine förlorade mycket på det där racet. Um, liksom med allt som hände. Och lite synd men också lite att de kanske inte riktigt sköt allting som de skulle. Mm, mm. Vill, vill Jonas ha vår andra röda flagga?
2: Ja, eh, Lewis Hamilton får röda flagga mig. 14 plats i helgen på Imola. Um, han gjorde en... I och för sig inte ett superrace på Imola senast heller När han snurrade så var det rövflagg Och efter kraschen med Bottas och Russell Och sen så kom han tillbaka och kompensera efter det Louis Hamilton har sju världsmästerskap i Formel 1 Han är en av motorsportens genomtiderna Mest, alltså det bästa vi har eh, Aktuellt just nu um, Och då För att man byter reglementet Och man får en annan bil Och en teamkollega Då håller det inte att bli 14 plats blir Komma i mål på 14 plats. Um, det syns inte när den unga nya föraren kommer in och levererar sjätte plats. Det, Okej, är, alltså, det så.
1: är ju lite samma spör jag känner där: att han, han är bättre än så här. Mm. Och eh, framförallt att eh, han, vi har sett honom i tidigare säsonger. Förra säsongen. Alltså, han är åkt tillbaka, han, tog oss, han, liksom, han vann. Från placeringar som var så ba långt bak att det inte ens liksom gick att tänka. För att han hade, han hade farten. Nu vet jag som sagt att Imola kanske inte är hans bästa bana. Men han ska ha farten. Och han har inte den. Alltså mm. han har ju inte visat det i den här säsongen överhuvudtaget. Men definitivt inte på Imola. Att han, han hade sån kamp med att liksom ens komma förbi vissa bilar. Och det känns inte som Hamilton. Mm.
2: Det är, för att citera Nico Rosberg um, Let's not forget that Russell is in P4 with that same car so Lewis definitely had a big role to play in that poor result from this weekend mm. um, Och det är, Det hals för detta teamkollega, en av de få förarna som har slagit Hamilton om världsmästerskapen som teamkollega
1: Med, vad var det, ett poäng?
2: Tillräckligt Mm. Uh, nu är jag Rosberg-fan uh, Och har varit det ja, uh...
0: Försiktig Rebecka, jag är också Rosberg-fan <laughs>
2: men, uh, men Det, det, det är så klart att det, det finns någonting i Hamilton där Som gör att han inte levererar längre Och uh, det är väl klart att uh, Mercedes bevisligen har levererat Galet bra material de sista åren Och det här året gör de inte det och det är klart att det börjar gå hjärnspöken Och, och troll grejerna då liksom. Och jag tror att Det finns en En stolthet i Mercedes just nu Som är ganska sargad Och När jag Tänker tillbaka till de gånger Där jag har haft starka säsonger Och vet vart jag ska komma i mål Och jag kommer i mål långt efter det Då börjar man prova dumma grejer Prova sånt som är självklart att man inte ska röra Och så går det bara ännu sämre Um, mm. Det kan vara så att precis så, så, så som det är så att jag menar: Russell har pace för P4, P5, P6. Och det är, det, det är den pace som finns i marschen. Medan Lewis vill kräma ut en vinst ur marschen. Och då börjar man prova saker som bara gör att det går långsammare. Liksom. Man går åt fel håll istället för att bara acceptera läget och göra det bästa av situationen. Hur fort kan jag köra den här bilen? Um, och det är här som. Hamiltons världsmästerskap det här året Är på väg att rinna honom med händerna Fortfarande Chansen att bli världsmästare Man vet aldrig hur många DNFs de andra drar på sig Jag menar Att Leclerc inte drog på sig en DNF På Imola Det ska han inte ta Det ska han tacka alla andra krafter Än sin egen för liksom. Den smällen kunde bli lite hårdare eh, På framvagnen Och då hade det varit färdigt liksom. Men eh, sen vill jag väl ge en gul flagg också Eller en annan röd flagga till vattenpölen ute i depån För jag tror att den eh, Saboterade nog <laughs> Ganska många beräkningar på liksom, Hur långt tar ett stopp. Alla går in i depån och bara banan är torr Ja men har ni kollat PIT-exit enda bil står på tvären ute i pit -exit, För där är det blött fortfarande <laughs> um, och, eh, Jag tror att det, det var väl där som Leclerc förlorade press för att hans bil gick på tvären och fick inte traction ut i depån Hade han fått traction ute i depån då hade det gått Men nu gör han inte det till exempel um, Och det är också en sån här sak med upptorkande banan Du måste, måste beräkna allt på ett helt annat sätt måste vara pessimistisk på, på, på en helt annan nivå mm.
0: Well put jag börjar fundera på om, om jag ska tillåta mig själv att uh, runda av lite grejer. För att jag tror vi har betat av våra flaggor va? Mm. Yes. Uh, så att om vi inte har några mer micdrops så tänkte jag uh, tänkte göra så att vi rundar av. Jag, tänkte, jag har försökt sammanfatta lite saker som jag har spanat som jag tycker är intressanta just nu i formlet. Det är uh, bästa sprintrace hittills men det behövs fortfarande jobb på sprintrace formatet. Red Bull är långt ifrån borta av titelfighten. Det vill säga, de är långt ifrån borta. Alltså, de, fortfarande, de kan fortfarande vara med i titelfighten. Mm. Uh, McLarens progress från Bahrain, tydlig. Den går framåt. Superbra. Och sista bullet pointen är Mercedes uh, delfinande, eller PowerPoint, problem är större än någonsin uh, så det är mina micdrops på den här podden och vad vi kanske kan följa med till nästa race. Nästa race Miami, vad tror ni om det? det
1: alltså jag är så so excited. Alltså det är, jag vet inte. Det är så här, jag ser fram emot det som va? Det ska bli jättespännande.
0: Jag tänker på mig med Dolphins bara så fort. Jag, jag upp. <laughs>
1: <laughs> men jag vet inte, alltså det, 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 det är fortfarande liksom frågetecken kring, kring banan liksom. om, om den är racebar och liksom, jag, har inte, jag har inte läst på så mycket nu liksom, men det, jag vet att det har varit mycket liksom snack om Uh, huruvida, liksom, hur bra banan är för, för däcken och lite sådär. Så att det, det ska bli superspännande att se. Och framförallt ska det bli kul att se lite mer av den amerikanska publiken. För det, det har ju varit ett stort uppsving i, liksom, på den uh, amerikanska liksom, fans. Uh, mm. I och med Drive to Survive till exempel. Uh, och uh, då ska det ju bli kul att se. Liksom. Och uh, även kul för det här så få lite hemma-race så. Och... Haas,
2: ha läkar med Haas Haas
0: Säg det först Jonas
2: Nej men det är absolut härligt att vara tillbaka i, i USA Med mer formel Eller AFF ja, racing där borta Mer open wheels Och USA behöver ha det På ett helt annat sätt Jag är lite förvånad över att man inte kör Sankt Pete Samma sträcka som man kör i IndyCar Ja, det är också en riktigt frän bana. Men såklart, Miami är en mycket större stad än vad som ligger strax utanför Tampa om jag inte missminner mig. Miami är en ganska liten stad också liksom, om man tittar på eh, hur många som, som faktiskt bor där. Jag tror att det är i storlek med Göteborg om jag inte missminner mig. Um... Man åker igenom den stan ganska så fort i alla fall, om man säger så. Sen är husen väldigt mycket högre liksom, och, mm. och mycket sommarboende runt omkring och sådär. Men eh, absolut, soliga Miami eh, under icke eh, orkanperiod, vilket är mm. uppskattat.
1: Bet Sen får vi ju se om man, om man kikar på det från Red Bull Gaming för i Stockholm eller om man går tillbaka till Olaris.
0: Nej, men du var där kolla på Red Bull. Ja
1: det var problemlösningssvår det var, det, var alltså det, är väldigt, det är en jättestor skillnad från Larrys För Larrys är ju en sportbar så där har du ju lite mer teamkänsla det, det är lite mer puls. Medan lite Gaming puls blir ju lite mer intimt och eh, det är inte lika liksom det är inte lika högt i tak det är, väldigt, det är lite mindre framförallt. men sen har du också fördelen där med att eh, kanske ha lite simbracing diggar för den som vill prova det och så Um, och lite, jag, jag tror lite mer åt gaminghållet Så att liksom De som är mer på gaming-sidan Som jag är Kanske trivs bättre där Och de som gillar f som sport Kanske har det bättre på liksom. Jag, 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 jag får ta min funderare Och se lite var man väljer att gå För, för, mig mig faktiskt, för att uh, någonstans blir det ju Att man kollar på det uh, yta uh, För att få den här gemenskapen Och känslan vad ska man säga, liksom, när folk faktiskt hejar och skriker och reagerar och, ja.
0: Utan att spela för mycket så ska vi så jobbar vi just nu på gemenskapen och känslan uh, That's all kan säga. Gemenskap och känsla <laughs> Ja men i alla fall gemenskap Uppfölja
2: men... lite stolthet och fördom <laughs> okay, ja, alltså Jag så vill
1: jag. ju ha bättre gemenskap i, inom F1-communityt så att folk faktiskt går på mina F1-quiz <laughs> um, ja. Inte biter
0: inte alls Nej. Uh, Vi ska få på det i framtiden Då uh, Men det är lite kul att nämna Bara på Miami uh, Första racet 8 maj uh, ska köras. Det heter officiellt Formula1crypto.com Miami Grand Prix uh, Purpose built Temporary circuit Så det här är ingen permanent grej utan det körs, uh, körs I racet Eller det körs i, i stan Uh, kurvor som heter East Campus, The Fountains, Tennis Court, Marina, uh, Turnpike, The Beach. The Beach-kurvan är lite coolt. Uh, mm. Um, ser jag sig se fram emot, det ska bli jättekul, en lång, får man säga fet, fet raka, uh, som kan bli intressant att följa faktiskt. Det ska bli kul. Stadsrace, det är kul! Yes! Mm. Ander, det
2: Anders är. Torp är inte en godkänd känd kör att köra Formel 1 på, men i stan det går bra ja.
1: Men alltså Alla Alla liksom, stadsbanor Som inte är Singapore Är, är okej, okay, i min bok
0: <laughs> Ja, vi borde Alltså när jag blir pensionär Och vis och klok och rik mm. Blir man det när man blir pensionär? Är <laughs> <laughs> det kanske är innan då. Vi ska kämpa för att vi får ett stadsrace i Stockholm. Det ska vi ha, eller hur? Mm.
1: Det hade varit helt det. fantastiskt.
2: Hornsgatan.
0: Eh, och så, ja. så, så runt
2: Medis. Bara Södermalm.
1: Längs, med, längs, längs, med, längs med Sveavägen så låter det som det alltid gör. När raggarna kör förbi Ja dag, men Det är liksom. det som
0: är grejen. Det är därför vi ska, ska vara på Södermalm. Mm. Sveavägen är cool också. För det beslutet blir lite uppförsbacke. Runda Rondellen. Över Gamla stan. Rund, måste runda Gamla stan och köra längs vattnet. Det är klart. Alltså, oh yeah, anyways. Vi ska inte dra ut på för mycket eh, Ska vi runda av? Ja, jag och Rebecka kommer vara live på torsdag klockan 8 i Svensk
2: e racing Då är vi tillbaka med lite virtuell NASCAR racing från Auto Club Speedway um, Det är förmodligen ett av de racen på den här kalendern den här våren som jag ser fram emot mest och har gjort väldigt länge så det ska bli vansinnigt roligt att se bilar som kämpar om position 3, 4, 5 bilar i bred på den här banan För det går lika fort um, Vilket spår man väljer beroende på hur man kör Så Det Men jag bli...
1: kan höra i är... Cautions upon cautions upon cautious. Inte
2: på den här banan, för bred... banan är för bred Banan är för bred, kommer se det California Raceway uh, Mitt i Fontana ligger den i verkligheten Man kommer bygga om den här banan nu och göra den mindre För att uh, den ligger mitt i stan uh, Literally mitt i stan Um, så de ska bygga hyreshus runt omkring barnen så måste man de göra det mindre då För att marken var värd för mycket
0: Nåväl <laughs> ja, men det, det är ju bara att följa in på svensk e-racing Alltså det är Twitch och Instagram Och allt mm. alla vanliga medier Så ni kommer ju köra där så att det Eller är så, så följer på. ni mig
2: på mina sociala medier så kommer jag länka er vidare forsin Racing heter jag Eller Jonas Forsen Ascar kan du söka på i alla fall. Mm. Så kommer du hitta rätt
0: Apropå e-racing Så kommer vi också sätta upp en egen, egen serie Mm. Eh, så vi kommer droppa lite mer nyheter Antagligen denna vecka eller nästa Så är du förare så hör av dig till mig På Messenger eller eh, var som helst Så ska vi kunna stryka upp det Nu har vi babblat tillräckligt Ska av? Mm. Mm. Tack så jättemycket Till alla som varit med och Hjälpt med dator Alla med som är i gruppen Alla Patreons eh, Speciellt tack till Rebecca som är gäst ikväll eh, Jonas självklart Hatten av Uh, vi syns och hörs online. Ta hand om er. Hej då. Ta med. Hej då.
1: Hej då.